0: Podcast da Pan Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan que deixa você muito bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é segunda-feira, 20 de julho de 2020 Ouça agora os destaques comentados por Rodrigo Constantino e Joel Pinheiro da Fonseca
1: o Brasil completa cinco semanas com média diária de mortes por coronavírus igual ou superior a perdidas se aproximam de 80. Mil. Nas 24 horas foram 716 óbitos e 23.500 novos infectados, elevando a 2 milhões e mil casos registrados, dos quais 1 milhão e mil já se recuperaram.
2: Jair Bolsonaro tira a máscara, exibe cloroquina e diz que só sai em 2022. Alvo de 48 pedidos de impeachment, o presidente declarou perante apoiadores no Palácio da Alvorada. Quer trocar? Troque nas urnas. E com a gente hoje, Rodrigo Constantino. Bom dia, Karina, bom dia a
3: todos. Teve muita gente que achou ridícula a cena ali do presidente mostrando a hidroxicloroquina como se fosse uma espécie de é, amuleto, uma coisa assim sagrada, né? Mas a verdade é que o presidente apostou muito nesse remédio. e Houve uma politização muito grande, sim. E agora tem alguns estudos, a Fox News mesmo mostrou essa semana, mas o Viçareiros, mostrando que reduziu morte. Então, eu acho que parece fazer sentido ele reforçar a ideia da hidroxiloroquina, apesar da imagem ter incomodada tanto. E sobre as urnas, ele está certo, né? É, quem acha que ele está tão mal assim, que ele é tão impopular assim, por que, que não pode esperar para derrotá-lo nas urnas? Por que, que agem tanto nos bastidores para tentar derrubá-lo, para reverter no tapetão aquilo que perderam nas urnas? Talvez achem que ele não é tão impopular assim como dizem, né?
1: Desembargador sem máscara que rasgou multa e chamou o GCM de analfabeto em Santos, no litoral de São Paulo, será investigado pelo CNJ. Abordado em fiscalização, Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, do TJ de São Paulo, chegou a dizer que o decreto não é lei e que não usa a proteção por hábito. Aqui também conosco, Joel Pinheiro da Fonseca.
0: Bom dia, Oberreich, bom dia a todos. Essa historinha aí é o retrato da cultura do olha quem está falando, brasileiro, né? Hoje em dia, você se recusar a uma medida tão simples como botar uma pequena máscara enquanto você sai em público para proteção dos demais, não tem nada a ver com posição política, com liberalismo, nem nada disso. É um grau quase doentio, quase psicopata de egoísmo puro e simples.
3: É, e essa questão que o Joel traz né, do quem Olha quem está falando É muito importante para traçar Essa divisão na cultura Típica do jeitinho brasileiro Do carpete vermelho né, Onde alguém se, se acha mais importante E dá carteirada nos outros Que o Roberto da Mata já chamava atenção No seu livro para falar dessa, desse traço cultural nosso Nos Estados Unidos Em outros países desenvolvidos Normalmente é o contrário né. Quem você pensa que é para falar desse, desse jeito, né? ou seja, igualdade de todos perante a lei. Está faltando isso
2: no país. Desempregados enfrentam fila de espera para virar entregadores de aplicativos. Com a falta de vagas por conta da crise do coronavírus, uma legião de candidatos entupiu as empresas que prestam o serviço com pedidos de cadastro.
0: A gente discute muito como melhorar a vida e ajudar os profissionais que trabalham com entregas. O que a gente não pode esquecer é que as empresas e que a oferta dessas vagas não é o problema, ele é a solução, ele é uma alternativa muito melhor do que o desemprego puro e simples, na qual muitos desses entregadores estariam não fosse a oferta dessas vagas. Então, na regulamentação delas, temos que sempre lembrar disso, não podemos matar as empresas e as oportunidades que elas geram, e sim tentar ali na margem melhorar um pouco para esses trabalhadores
3: é isso, e é um quadro lamentável, né, que mostra o tamanho da crise que está que, que começando aí em relação a essa pandemia e a paralisação toda, né, gerando um contingente enorme de desempregados desesperados, e uh, a gente viu há pouco tempo, há pouco tempo atrás, é, sindicalização, né, tentativa de greve é, nesses aplicativos, nessas coisas de entrega, não, não adianta, você não consegue barrar uh, o mercado, é uma questão de uh, oferta e demanda, ou seja, é preciso melhorar melhorar mesmo as condições de trabalho no país, a produtividade do trabalhador, gerar mais competição, porque na canetada não vai não.
1: Hong Kong impõe medidas mais rígidas, com o vírus ameaçando sair do controle. Com mais de 100 casos registrados em 24 horas e recordes diários, o Centro Financeiro também enfrenta manifestações contra a lei de segurança aprovada pela China.
2: Jair Bolsonaro disse que o Aliança pelo Brasil vai sair, mas admite uma alternativa. O presidente disse que está tudo tranquilo na formação do novo partido, mas que, caso não fique pronto até as eleições presidenciais de 2022, pode... Pode se filiar a outra legenda.
1: O transporte sobre trilhos perde 4 bilhões de reais na pandemia. De acordo com a ANP Trilhos, a entidade da área, o setor de trens e metrô registra 34% da ocupação anterior ao coronavírus.
2: Kanye West faz o primeiro comício de campanha à presidência dos Estados Unidos em Charleston, na Carolina do Sul. O rapper falou apenas a convidados registrados e deixou dúvidas se a candidatura é genuína ou apenas golpe publicitário.
0: Uma ação dessas, com toda a cara de ser realmente um golpe publicitário, ela nos mostra o quanto essa cultura da celebridade nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro, tem sido nociva, com impactos até mesmo na vida política um artista querendo aí se lançar e aumentar sua popularidade, fazendo e brincando com a democracia americana. Sabemos que ele sempre foi muito mais próximo do Trump, né? um aliado do Trump ali. Também não duvido que tem alguma intençãozinha por trás dessa jogada de desestabilizar um pouco o apoio massivo que o Biden, o candidato democrata, recebe aí do eleitorado negro americano.
1: Benjamin Netanyahu começará a ser julgado por corrupção em janeiro. A data foi estabelecida pela Justiça de Israel neste domingo, um dia após o Premier enfrentar manifestações que pediam a renúncia dele em Jerusalém.
2: Na Fórmula 1, Lewis Hamilton, da Mercedes, vence com folga o grande prêmio da Hungria. O britânico liderou de ponta a ponta e subiu ao pódio com Max Verstappen, da Red Bull, em segundo e Valtteri Bottas, também da Mercedes, em terceiro.
1: Dias sofre acidente doméstico leve e faz exames aqui em São Paulo. O presidente do STF bateu a cabeça e foi socorrido no hospital Vila Nova estar com um pequeno corte na face, mas passa bem.
2: Manifestantes pró-Bolsonaro protestam contra governadores em Brasília. No ato em frente ao Congresso, o grupo criticou as quarentenas e fechamento do comércio, além da falta de apoio ao uso da cloroquina.
3: Olha, é legítimo né, protestar, é, muitos acham que os governadores é, se excederam, é, nessa pandemia, no combate à pandemia, e alguns acham que os argumentos apresentados, ainda que em nome da ciência, não foram tão convincentes assim. A questão da hidroxicloroquina virou já um símbolo, uma disputa, deixou de ser apenas um remédio com sete décadas de uso, inclusive profilático, né, a região de malária e tudo para se tornar aí uma, uma disputa ideológica e política, o que é um tanto bizarro. E o que chama atenção também é a reação de parte da mídia, né? hoje você entra em alguns jornais está lá o destaque de que tinham manifestantes pró-Bolsonaro sem máscara e que atacavam o Congresso e veja é, há pouco tempo tivemos aí manifestações com turma de Antifa torcida organizada de futebol que a mídia chamava de manifestação pela democracia e ninguém ficava contando quantas pessoas estavam ali sem máscara, então é esse tipo de coisa que chama a atenção de muita gente e percebem ali o viés político na cobertura
0: Olha, quanto à cloroquina, eu até me abstenho de comentar, só deixando marcado que é bem lamentável ver o grau de politização a que se chegou o uso de um remédio, coisa que deveria se pautar apenas aí por critérios médicos. Agora, sobre o isolamento social, eu entendo a revolta de muitas pessoas com medidas de quarentena e de isolamento, porque realmente elas impõem um sacrifício à população, mas o que os dados têm mostrado, isso chegou num em dois levantamentos aí paralelos que saíram hoje, é que os estados com maior incidência de vítimas do Covid-19 por habitantes também estão tendo o pior desempenho econômico. Então, apesar de que o desejo mais populista e da popularidade imediata seja o de vamos deixar tudo abrir, vamos deixar o comércio funcionar, o que os dados parecem mostrar é que o sucesso no isolamento, o sucesso em reduzir os casos é também bom para a economia a partir de um segundo momento, né porque se está todo mundo morrendo e o sistema de saúde está com risco de colapsar, aí é que a economia não vai para frente mesmo, porque a pessoa não vai sair de casa para consumir.
1: O governo quer limitar o Fundeb para salários e adiar mudanças para 2022. Contrário a pontos do projeto, o Planalto negocia alterações com a intenção de repassar parte dos recursos para o novo programa Renda Brasil.
0: É, a discussão do Fundeb e a renovação dele é um dos grandes temas da educação brasileira. O governo está aí nessa queda de braço, nesse cabo de guerra fazendo um pouquinho de toma lá da cá, né? Quer passar uma parte dos recursos que era para ser do Fundeb aí na negociação com o Congresso pro programa do Renda Brasil, que é importante aí a popularidade do presidente. Vamos ver quem que vence essa queda de braço.
2: Desembargador suspende investigação contra advogado de Flávio Bolsonaro. Paulo Espírito Santo, do TRF2, mandou parar as apurações contra Victor Granado Alves no processo sobre eventual vazamento na Operação Furna da Onça.
1: Cuba celebra a Existência de transmissão local de Covid-19 pela primeira vez em quatro meses. Após 2.446 casos e 87 mortes, o governo registrou um único novo infectado no país no sábado, em Havana, mas mantém as regras de isolamento e uso de máscara.
3: Bom, a primeira coisa que a gente tem que comentar sobre Cuba é que toda a informação que vem de lá vem é, por, um, por meio de um regime ditatorial que controla tudo. Ou seja, uh, não sabemos o quão crível é qualquer tipo de dado fornecido pela própria ditadura. A segunda coisa que chama a atenção é que Cuba tinha é, aprovado e incentivado o uso da hidroxicloroquina, o que gerou, aí no mínimo, uma situação delicada para os tantos defensores ainda existentes e jurássicos Desse regime no Brasil. E, por fim, uh, vale lembrar que a pandemia passa e os outros países retornam à vida normal com liberdade. Cuba não. Ou seja, o pior vírus mesmo é o socialismo.
2: Cacique Raoni tem quadro de saúde estável após ser internado com hemorragia digestiva em Mato Grosso. O líder indígena de 89 anos foi transferido de avião no sábado para o município de Sinop, onde está em uma UTI a exames com quadro aparente de úlcera.
0: Cacique Raoni é uma importante liderança indígena, defendendo ainda mais num momento aí tão difícil os direitos dos povos indígenas. Apenas torcemos para sua recuperação, ele perdeu a esposa recentemente, tem estado até deprimido, mas torcemos aqui para que supere e que novas lideranças indígenas com a força dele apareçam também.
1: O pessoal escolhe Guilherme Boulos como pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. O líder do MTST foi escolhido pela legenda neste domingo e terá a deputada federal Luiza Irundina como vice na chapa.
3: Pois é, eu falava de seres jurássicos, defensores de Cuba e Itaí, tá né? É, o Partido Socialismo-Liberdade, que já é um oxímoro, já é uma contradição em termos dentro da mesma sigla, né? E o Boulos venceu ali a disputa com a Sâmia Bonfim, ou seja, você vê que é, tanto faz, quem o pessoal escolha é sempre... É uma escolha terrível. Agora, algumas coisas chamam a atenção. Primeiro é que o Boulos, em um país sério, estaria é, é preso, talvez, ou tendo que se defender na justiça de invasões ilegais. No Brasil, ele é candidato querido por muitos na mídia à né, é, Prefeitura de São Paulo. Segundo é que, nas pesquisas que já temos até agora, ele vem na frente, ele está ele tá fraco, mas ele vem ainda assim na frente de nomes como Joyce Hasselman ou então o Arthur Duval, mamãe falei o que mostra que o brasileiro perdoa muita coisa, mas não perdoa aquilo que ele entende como traição. Alguém que surfa numa certa onda, por exemplo, o bolsonarismo, e depois se torna um arco inimigo, parecido inclusive com o pessoal. Se é para ir por esse lado, ficam logo com o original e não com o fake.
2: Instituições de ensino superior e de educação profissional podem retomar aulas presenciais a partir de hoje em São Paulo. A autorização foi publicada no sábado no Diário Oficial do Município pela gestão Bruno Covas e presença de alunos será limitada a 35% da capacidade.
1: Polícia Liberta detido por suspeita de participação em incêndio em Catedral Francesa. O promotor de Nantes afirmou que foram esclarecidas as inconsistências contra o voluntário que atuava na Catedral de São Pedro e São Paulo um refugiado de Ruanda
2: atentado com carro bomba mata sete pessoas na Síria o ataque que ocorreu neste domingo em Alepo território controlado pelo exército turco e forças de apoio locais deixou também mais de 60 feridos.
0: Esse foi o podcast da Pan, que deixou você muito bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico.
3: Podcast da Pan.